0: Shabbat Shalom hermanos, con la ayuda del Eterno, hoy trataremos de estudiar la Parashat Pinjas, la cual encontramos en el libro de Bar, Números capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30, versículo 1. Como siempre, todas las Parashat de, de la Torá nos dan grandes enseñanzas no solamente para entender el contenido de los libros sagrados sino también porque para nuestros días nos ayudan a entender mucho mejor, no solo el contenido de la Torah sino lo que debemos hacer en nuestras propias vidas. Bien, vamos a, como siempre a hacer varias preguntas y trataremos de responderlas. La primera que tenemos para hoy es, ¿por qué hay una recompensa tan grande para Pinjas? Pinjas, recuerden que al final de la Parashá Balak eh, tuvo un, un, un acto en el cual atravesó a dos personas que estaban pecando delante del pueblo y eh, digamos, hubo cierto estupor, pero nadie dijo nada, porque en realidad, Pinjas había actuado en la forma correcta, y de eso es lo que queremos hablar al responder esta pregunta. Pinjas era un hombre que tenía un inmenso celo por las cosas sagradas, en el en el momento crítico en que se presentó aquel pecado por parte de estas dos personas, <coughs> Moshe no fue quien reaccionó, sino pinjas directamente. Obviamente él estaba <coughs> proyectándose hacia el, hacia el sacerdocio, pero el, el caso es que <coughs> al ver una acción tan pecaminosa, lo que hizo fue matar a estas dos personas. Y es posible, en términos actuales, que la acción haya sido un poco, y perdón por el término, pero para que entendamos, un poco espectacular, un poco vistosa, pues imagínense, matar a dos personas, atravesándolas por el vientre de las dos, eso no es algo común, pero en el caso de Pinjas, esa reacción se debió a que el pueblo de Israel podría haber tomado algo de ejemplo de estas dos personas y tomar livianamente lo que estaba escrito en la Torá. Pinjas entonces reaccionó de una forma muy fuerte. En este caso pues hubo eh, un acceso físico, pero él lo hizo con la motivación correcta, eso no significa que hoy en día debamos hacerlo, pero en el caso que nos ocupa, la santidad del pueblo de Israel estaba en vilo por causa de todo esto que estaba sucediendo, entonces, era necesario que alguien mostrara el celo del Eterno por la santidad del pueblo, que no podía permitirse eh, realizar alguna de estas acciones, esto es muy claro para nosotros, y acordémonos, la Torah nos da situaciones a veces un poco extremas, eh, hay muchas, acuérdense de la pasada, del paso del pueblo por el Yamsuf, por el Mar de Juncos, y muchas otras escenas que nos permiten entender que el Eterno quiere un pueblo santo, que protege a su pueblo, y bueno, todo esto nos, nos muestra que en ese entonces este tipo de acciones se justificaban porque además el pueblo de Israel estaba, eh, acababa de ser formado, digámoslo así, oficialmente cuando se le dio la Torah, cuando, cuando el Eterno sacó a Israel del pueblo de Egipto, entonces estaba formando un pueblo que habría de ser modelo para las demás naciones. Tengamos esto muy en cuenta. Bien, esto que hizo Pinjas, pues era totalmente armónico con los designios del cielo. Recuerden que cuando la tierra se corrompió en grado sumo, el Eterno decidió enviar un diluvio de aguas a la tierra y con ello destruyó a casi toda la humanidad, dejando solamente a la familia de Noah, de Noé. Bien. Como el momento era crítico, recordemos en, la, en, la, en, la pasa, en las dos parashot pasadas, especialmente en Balak, acordémonos que el Eterno le da el habla a una burrita que fue con la que contendió el profeta Bilam. ¿Por qué? Porque el momento era crítico. Era de, de mucho cuidado porque Israel podría haber sufrido un desastre terrible bueno acá también solo que lo, los dos los dos eventos entonces en el caso en el caso de, de pinjas pues obviamente hubo una reacción bastante fuerte y el eterno de acuerdo con con pinjas de acuerdo con, con ese celo decide hacer con él lo que dice la, la torá un pacto de paz eh, de hecho, Pinjas no estaba pidiendo ninguna recompensa. Él actuó porque su alma necesitaba ver la santidad del pueblo de Israel. Y eso no se podía permitir, porque era un acto de total desafío hacia el Eterno. Eso no se puede permitir. No significa que, que si alguien desafía al Eterno tenga alguna posibilidad de éxito, finalmente. Porque ya hemos visto que el Eterno es inmensamente grande, es infinito de hecho. Nosotros somos muy limitados, pero nuestro ejemplo podría ser seguido por otras personas y seríamos nosotros piedra de tropiezo, por eso la reacción de Pinjas, que sin dudarlo un solo instante hizo lo que, lo que nos narra la, la Torah. Bien, ¿De aquí qué podemos aprender nosotros? No vamos, no vamos a, a atravesar a, a las personas, no vamos a matar gente, bueno. Pero sí lo que quiere el Eterno es que nosotros seamos celosos. A ver, y aquí me quiero detener un poco con esto, en esto. Ser celosos no significa seguir ciertas normas al pie de la letra, bueno, en el fondo sí, pero no que nos volvamos personas cuyo objetivo es perseguir lo que está en la letra, sino más bien que tengamos una, un alma depurada en la santidad y que siempre se ponga del lado del Eterno me explico que nosotros ante lo malo nos, de, nos apartemos y a lo bueno lo sigamos, sea lo que sea, que seamos conocidos porque somos luz a las demás personas y esto es lo que nos quiere mostrar esta aparición en, en, este, en este evento, el tema es, debemos ser celosos con la tora, pero celosos no es viendo culpables de todo en todo lado y creyéndonos nosotros los más santos no de ninguna manera lo que el Eterno quiere es que nosotros seamos celosos con la Torah y que no la negociemos hoy en, el, en, el, hoy en día cuando existen tantos ofrecimientos por parte del mundo vemos que hay mucha liviandad en el camino de las personas y cuando nosotros expresamos una opinión contraria a eso, entonces nos llaman que somos chapados a la antigua, que ya que, es, que lo que nosotros decimos es solo para los viejitos o cosas de ese estilo. No. En buena parte sí, pero, pero los viejitos que son conscientes de que debemos armonizar con lo que está escrito en la Torah observando una fe obediente hacia lo que el Eterno nos ha encomendado, que lo que nos ha ordenado, bien, entonces, si nosotros somos siempre los mismos, teniendo una conducta irreprochable en todo lado, pues obviamente los demás van a querer copiar eso, recordemos por allá en el, en el, en el profeta Sejarías, Zacarías, capítulo 8, versículo 23, dice que, que va a haber 10 eh, personas de las naciones que se que toman del manto a un judío entendiendo por judío un verdadero alabador del Eterno porque entienden que el Eterno está con estas personas, eh, nos pregunta Ricardo los hijos de Corán no murieron ahora vamos a hablar sobre eso, entonces atento cuando llegue el momento en que hablemos de eso, pues no queremos mezclar temas sino mostrar alguna secuencia ordenada en lo posible, pero sí vamos a hablar de eso si, es, si el Eterno nos lo permite, muy bien, entonces si pinjas que con ese celo correcto recibió una recompensa tan grande, a no dudarlo nosotros si decidimos que para nosotros el Eterno es lo más importante en nuestras vidas y que le vamos a obedecer fervientemente, sin duda vamos a obtener recompensas, no solo una sino muchas, bien, Uh, otra pregunta que, que sale de este mismo evento de este mismo suceso es por qué se menciona tan explícitamente a las personas que pecaron bien uno uno podría pensar bueno pero eso es como ponerlos en vergüenza pública pero el, el tema aquí es un poquito diferente porque las personas ya están muertas después de que se les menciona, y el tema es que no es que precisamente la Torah esté tratando de avergonzar a alguien, sino más bien eh, el, 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 tema, el tema en este caso es que hechos y datos concretos se mencionan con mucha frecuencia en la Torah para que entendamos que la cuestión no es algo alegórico o alguna, algo salido de la imaginación de, de alguien, no, fue algo muy concreto y que por ser tan concreto, por haber sucedido realmente, es necesario que la Torah haga un poco de, ponga esto un poco en relieve, de manera que nosotros tomemos el ejemplo, obviamente para no seguirlo porque si nosotros somos del pueblo escogido, son, pertenecemos a Israel, entonces debemos observar una conducta que eh, corresponda a la santidad que el Eterno espera de nosotros. Pero también hay algo, y es que, en cierta forma, se puede intuir un poco algo sobre el juicio que ocurrirá al final de los tiempos. Eh, por qué? porque el Eterno con mucho celo va a juzgar a todo el mundo y quienes estén en deuda con él pues van a ir a la condenación eterna y quienes estén a, a cuenta con él, con el Eterno, van a recibir la vida eterna, espero que todos acá tengamos ese destino, eh, además eh, los nombres pues obviamente van a ser públicos, incluso pues después de esos juicios las personas van a, digamos, a, a pensar o a hablar sobre el hecho de que ciertas personas conocidas no van a estar en la vida eterna, no por chisme, porque el chisme no va a existir, sino simplemente como una expresión de extrañeza o algo así, eh, además es bueno que se sepa que eh, existe concretamente un conjunto de personas que observaron una conducta que definitivamente no era la correcta por supuesto tengamos en cuenta algo nosotros actualmente sin lugar a dudas estamos siendo llamémoslo así inspeccionados por las esferas celestes el, el, el asunto es que Cualquier cosa que se haga en oculto va a ser revelada en su momento. Puede ser que, que una persona actúe en forma, en forma aparentemente oculta a los demás. Y puede ser que sí a los hombres, pero no para el cielo. Entonces, todo eso ha de ser revelado. Entendamos también que la Torah o la Escritura en general dice varias veces que nosotros hemos de, de ser juzgados por toda cosa buena o mala que hayamos hecho en esta edad presente. Entonces, ¿qué significa esto? Que en, en algún momento eh, nuestras acciones, o en, cual, en algún momento no, en todo momento, el cielo está viendo nuestras acciones y, digámoslo así, en forma figurada, está anotando para ver si vamos a estar a cuentas o no. Y pues obviamente el Eterno no se equivoca. Tengamos muy claro esto porque nosotros estamos siendo vistos por una gran nube de testigos aunque estemos solos en nuestro cuarto. Entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Por eso siempre es bueno que, que atendamos un consejo y es el día para hacerte Shuvah arrepentido es hoy, no es mañana ni pasado mañana ni dentro de un mes, es hoy. Y como es hoy, nosotros debemos hacer como un pequeño balance de lo que hemos hecho en el día y ponernos a cuenta con el Eterno. Si hay que hacer teshuva, la hacemos. Muy bien. Vamos a otro tema. El, viene acá el asunto del nuevo censo que se hizo en Israel porque el Eterno así lo demandó. ¿Por qué? Acordémonos que los, los censos no se hacen po, para el Eterno, porque Él lo sabe todo de antemano. Él sabe cuántas personas hay en este mundo, en cada parte, en cada lugar. Él sabe cuántas hay. Y por supuesto lo sabía con el pueblo de Israel. Entonces los censos tienen que ver es con, con el hecho de que el Eterno quiere que nosotros sepamos con quienes se cuenta para ciertas cosas en el caso del pueblo de israel por ejemplo para ir a la guerra para ver quiénes van a oficiar el sacerdocio etcétera etcétera entonces el, el tema del censo lo que hacía era dar cierta eh, confianza cierta seguridad al pueblo de israel para eh, en cuanto a saber con quiénes se contaba para eh, para ir a la guerra, para conquistar la tierra prometida, etcétera, etcétera. Obviamente, las promesas del cielo nunca van a cambiar. Um, algunos sabios de Israel comentan que cuando existe este tipo de eventos, por ejemplo, los censos, ¿para qué hacer un censo? Entonces, eh, en cierta forma dicen ellos que el Eterno muestra complacencia con su pueblo y quiere mostrarlo a las demás naciones para que sepan que ese pueblo santo con tales y tales personas y, y, y el número de tantos son su pueblo escogido que es el que va a hacer luz a las demás naciones. Obviamente al ser luz a las demás naciones y el Eterno complaciéndose al mostrar esos números y esas, esos, es, esos temas que se muestran allí en el censo pues las demás personas, o, o una buena cantidad de personas, porque no son todos lamentablemente, van a querer pertenecer a ese pueblo, como hemos llegado muchos, sin haber tenido un origen eh, israelita, al menos en teoría. Bien, entonces, esto es una opinión respetable, puede ser, el caso es que... que el, el, el censo sí muestra algunas realidades, entonces, fijémonos que el, en cuanto a las promesas del Eterno, salieron 603.550 y entraron después cuando este censo se, se realiza, se muestra un total de 601.730, números más, números menos, la, la cantidad es la misma, 600.000 en números redondos, o sea, el Eterno cumplió sus promesas. También esa es una forma de mostrar al pueblo de Israel que el Eterno no se equivoca y que todos los designios de él son perfectos y se cumplen. De él, el Eterno dijo que iba a, a entrar al, al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y efectivamente así fue. Bueno, en este momento de la Torah no ha sucedido, pero así habría de ser. Lo que pasa es que era un pueblo más reforzado en su conocimiento del arte de la guerra y estaban más preparados para otras cosas, la primera generación pues murió en el desierto salvo algunas pocas personas. Bien, respondiendo a la, a la pregunta que hizo Ricardo, este, vamos a ver por qué no murieron los hijos de cora bien, al principio, la Torah nos dice que la descendencia, o, o por lo menos se da a entender que la descendencia de Korach murió con él. Pero aquí dice claramente que los hijos de Korach no murieron. Aquí, sin necesidad de que la Torah lo diga, esta es una forma también de interpretar, sin necesidad de que la Torah lo diga, es claro que los hijos no participaron en la rebelión de su padre. Porque partamos del hecho de que el Eterno es justo. Él no, a Él no se le puede sobornar, no se le puede eh, torcer el brazo, como decimos popularmente, sino que Él es justo. Y si ellos no murieron es porque evidentemente no participaron en la rebelión de su padre. Eh, bueno. ¿Cómo se puede deducir, o digamos, cómo se pueden encontrar otras verdades? Bueno, el tema es que al no participar ellos en la rebelión de Korah, lo que estaban era mostrando que estaban del lado de la voluntad del Eterno. De hecho, pues estaban del lado de Moshe. Acordémonos que, que Moshe, el líder de nuestro pueblo, dijo que, se, que las personas se apartaran de Cora y sus y sus y sus cómplices, digámoslo así, las personas que estaban con él en la rebelión, en la rebelión, que se apartaran y acordémonos que la tierra se los tragó a todos, a todos los que estaban con Cora, entre ellos Datán y Abiram. Bueno, no se mencionan los hijos de Cora, pero lo más importante que se dice acá es que no murieron. Y, uh, es claro entonces, esto es una muestra de que cada persona da cuenta de sus propios actos, ni los padres dan cuenta de lo que hacen sus hijos, o sea los padres no pagan los pecados de sus hijos, ni los hijos los de sus padres, eso es, eso es muy claro, sino como está escrito, el alma que pecare esa morirá, entonces evidentemente ellos no estuvieron en ese, en ese asunto de la rebelión y por eso fueron, eh, fueron salvos de aquella muerte, bien, inclusive, además de, eh, como acordémonos que el contexto de un, de un texto no necesariamente está en los versículos anteriores o posteriores, pueden ser capítulos enteros, puede ser un libro entero, o inclusive pueden estar en libros posteriores eh, del, del pasaje que se quiere analizar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, existen algunos salmos que dicen que son de los hijos de Cora. ¿Vemos cómo es el asunto? Si los salmos son de los hijos de Cora, eso refuerza el concepto de que no murieron, la afirmación de que no murieron mejor y no solo no murieron, sino que tenían virtudes muy grandes, hasta el punto de que compusieron salmos en honor del Eterno, eso es muy, muy importante, recordemos algo, que un, un padre y una madre sean sadikim, sean justos, no necesariamente implica que automáticamente sus hijos van a ser sadequín, van a ser justos un ejemplo es el de eh, Isaac. tuvo dos hijos que eran Jacob y Esaf eh, mellizos o gemelos como se quiera para más eh, claridad sobre el asunto uno era justo pero el otro no, el otro era un rashá, era un malvado que era Esaf por las razones que sean, que el padre no lo educó bien o que tenía la tendencia a ser malvado, qué sé yo, el caso es que eso no garantiza que un hijo, que un padre justo tenga hijos justos, como también se puede aseverar que un padre malvado no necesariamente engendra hijos, mal, hijos malvados, como es el caso de los hijos de Corán. entonces tengamos en cuenta esto, fijémonos, en el hecho de que, el alma que pecare, esa morirá, o sea, quien peca, debe responder por su pecado ante el Eterno. Bien, estos son puntos muy interesantes que trae esta para allá y ahora vamos a hablar de un tema, que es, eh, bueno, lo hemos repetido un poco, pero, es de otra forma acá, y es, en este, en este momento de la historia del pueblo de Israel, el Eterno eh, establece que la repartición de la tierra se haga por suertes, eso es lo que se dice allí, por suertes. Un gran científico como Albert Einstein, dijo una frase muy célebre, y es que el Eterno no juega dados con el Universo, o sea, no hay nada al azar, el Eterno no deja absolutamente nada al azar, y este es otro de los tantos casos, ¿cómo así entonces?, ¿qué es eso de repartir la tierra por suertes?, bueno, repartir la tierra por suertes es básicamente buscar una manifestación de la voluntad del Eterno, lo hemos dicho anteriormente, de pronto hay algunas personas de las que están viendo esta charla y no estaban, lo repito muy rápidamente, ni la suerte, ni la probabilidad, ni el azar, ni las coincidencias, ni absolutamente nada de eso, ni la suerte obviamente, eso existe en el ámbito de santidad del Eterno, porque Él no deja nada al azar entonces de hecho aquí también sale algo interesante y es que es muy difícil pensar, además de las demostraciones científicas que existen, es muy difícil pensar que el Eterno se originó por una explosión llamada Big Bang, Big Bang, porque de allí sale el desorden y entonces de ahí se va formando todo, eso es lo que dicen algunos, pero eso es más bien como dejado al azar y eso no es así. En este caso al repartir la tierra por suertes, lo que se está es buscando la voluntad del Eterno. ¿Cómo? Bueno, eh, en su momento ellos tenían su forma de echar las suertes. Eh, si el Eterno dice que echan suertes para eso, es porque evidentemente esa forma de buscar la Voluntad del Eterno, era suficientemente bien conocida. Y vuelvo a, a poner el ejemplo que puse alguna vez, me gusta explicarlo así, porque es muy fácil de entender. Un, un, un hombre un poco glotón, está supuestamente buscando la Voluntad del Eterno, y va en su carro, va manejando en su carro y pasa cerca de la pastelería que le gusta, donde venden ciertas cosas, ciertas golosinas, ciertas tortas, bueno, lo que sea, que le gustan mucho a él, y entonces él hace esta reflexión, él dice, señor, si yo encuentro donde parquear, donde aparcar el carro, eh, apenas llegue, eso significa que... No tienes tu problema en que yo me coma esta torta que me gusta tanto. Bueno, lo interesante es que el hombre no encuentra dónde parquear el carro. Entonces este, este hombre dice, debe ser que el Eterno quiere que yo me esfuerce. Y entonces da una vuelta para ver si encuentra parqueadero. Y no encuentra parqueadero. Dice, no, debe ser que es que, que yo debo hacer lo mejor de mí para encontrar el sitio donde parquear el carro. Y da varias vueltas hasta que encuentra parqueadero. ¡Ay! Ah, eso era la voluntad del Eterno. Así no es. Por allá en el libro de Osea, Oseas, capítulo 4, versículo 17, hay un versículo que también me gusta mucho citar. Y es. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Qué significa eso? Cuando una persona persiste en hacer el mal, persiste en forma eh, continua, entonces el Eterno lo deja, lo abandona, pero después le pide cuentas. Esa es una forma, digámoslo así, en la que el Eterno podría mostrar su ira con nosotros. Tengamos mucho cuidado. Bueno, y de ahí sale el tema de las suertes. O, o eso salió a partir de este tema de las suertes. Entonces, el Eterno no deja nada al azar. Cuando el Eterno dijo que el pueblo de Israel iba a tomar, iba a entrar a la tierra prometida, es porque así iba a ser y nada se iba a oponer. No, pero hubo unas personas que vieron unos gigantes y nos van a tragar como, como hormigas ¿no? o nos van a pisotear... En fin, una serie de disculpas, de excusas. No, si el Eterno promete, el Eterno cumple. Y aquí cuando habla de las suertes, entonces echen suertes y según esas suertes la tierra será repartida. Y de hecho, no va a haber absolutamente ninguna duda de qué le iba a tocar a quién. Entonces, si el Eterno dice que echen suertes, es porque el pueblo va a buscar eso y lo que salga como voluntad del Eterno lo vamos a obedecer, bien, obviamente si él dice que echemos suertes, bueno en el momento, de, de, de en aquel momento donde estaba el pueblo en el desierto, había que obedecer, pero simplemente él puede establecer otro método, digámonos así, y hay que obedecerlo. Nos dice Francisco, la suerte es el designio de del Eterno a los patriarcas. No, no es que sean el designio, el de más bien las suerte son una acción particular para un momento especial en el cual no se conoce directamente la voluntad del Eterno, y necesitamos conocerla, no es que cuando no conocemos la Voluntad del Eterno siempre hay que echar suertes, porque por ejemplo, y qué buena esa pregunta, digamos el, el tema de, de aquel hombre que salió a, a buscar o a cortar leña en Shabat, el, el Moshe no sabía qué hacer, pero el Eterno no le dijo que echara suertes, Moshe consultó al Eterno y el Eterno le dijo, apedrélo toda la congregación. Este es otro caso diferente. Entonces a los patriarcas el Eterno los guiaba según sus designios, además porque eran bastante obedientes. Ellos no tenían ese problema que tenía el pueblo de Israel. A propósito, buena pregunta, porque el nombre del Eterno no fue revelado en toda, llamémoslo así, en toda su potencia a los patriarcas, como si sí fue revelado al pueblo por una razón, entre otras, porque pueden ser más, y es que los patriarcas eran tan obedientes, eran tan justos, que para ellos no era necesario eh, conocer, digámoslo así, o por lo menos a juzgar por lo que está escrito en la Torah, eh, podemos decirlo, y es que no, no tenían necesidad de conocer toda la potencia del Eterno, porque ellos con conocer la justicia, la misericordia del Eterno y su protección, les bastaba, al pueblo no le bastaba, tenía que conocer los milagros, las sanidades, eh, los castigos, los beneficios, muchísimas cosas, de manera que ellos supieran en quién podía confiar. Muy bien, entonces en resumen, las suertes era básicamente una forma de buscar la voluntad del Eterno, cómo eran las suertes, no tengo ni idea en este momento, algunos eh, comentan que una forma de buscar también la voluntad del Eterno era por medio de los Urim y Tumim, que dicen algunos que eran unos pergaminos que iban puestos en la vestidura sacerdotal, del sumo sacerdote, pero eso no era suerte, esto era otra forma. Muy bien, ok, eh, algo que es conexo con este tema de las suertes es, es para nosotros hoy en día, hoy en día cómo podemos buscar la voluntad del Eterno. Porque, bueno, obviamente en la Torah no está escrito el procedimiento detallado que debo seguir para hacer un negocio relacionado con X o Y cosa, eso no está escrito. Pero están los principios generales fundamentales en los cuales me debo mover para que yo haga un negocio adecuadamente, para que eh, consiga un trabajo que va a ser de bendición, etcétera, etcétera. Pero el detalle de una acción en particular no está, como es obvio. Muy bien, vamos a, a mirar. Eh, Andrea nos dice que si hoy aplica esa metodología, realmente no, vamos a mirarlo precisamente con esto que estoy comentando, de cómo buscar la voluntad del Eterno, el Eterno no nos va a decir en voz audible que echemos suertes, ahora no voy a, a especular mucho con eso, pero resulta que, como alguna vez yo lo, lo comenté, yo no sé si por ejemplo con unos dados, con un dado que... que que tiene las seis, los seis números, uno al seis. Entonces, si sale uno, es porque el Eterno quiere tal cosa. Si sale dos, la verdad, eso hoy no se utiliza. Yo no sé si en algún momento coyuntural, crítico, podría hacerse eso, pero normalmente no. Hoy en día no se utiliza eso. Vamos a leer lo que está en Bemisbar, Números capítulo 26, versículos 52 al 56. Dice así, Y le dijo el Eterno a Moshe, a estos repartirás la tierra por heredad según el número de los hombres. A las más numerosas les darás mayor heredad, y a las menos numerosas les darás menos heredad. Cada tribu heredará conforme a su número según el censo. <coughs> Sin embargo, la distribución de la tierra se hará por suertes. Cada cual heredará <coughs> conforme a los nombres de las tribus de sus padres. Echando suertes, que no dice cómo exactamente es, la posesión será dividida entre las tribus numerosas y las de menor número. O sea que al echar suertes, indudablemente al que tenía más se le daba más tierra y al que tenía menos tierra se le daba menos tierra, porque el Eterno no se equivoca. Bien, entonces... Aquí en este pasaje estamos viendo una de las formas que el Eterno escogió para mostrar su voluntad al pueblo de Israel. Eh, digamos, esto corresponde a, a un momento en el cual nosotros no tenemos la suficiente seguridad de cómo proceder. Si nosotros necesitamos la ayuda del Eterno porque no sabemos qué hacer, entonces como lo hemos repetido también en anteriores oportunidades, hay una forma muy especial de hablar con el Eterno. Bueno, una es orando, pero estoy hablando yo. Pero si yo quiero que Él me hable a mí, pues no vamos a esperar a que, a que me hable en forma audible, lo puede hacer, claro que sí, pero no vamos a esperar eso. La mejor forma de yo escuchar la voz del Eterno, de que Él me hable a mí, pues es leyendo la Torah, ahí está la Voluntad del Eterno, si nosotros queremos adquirir sabiduría para utilizarla en todos los asuntos de nuestra vida, leamos, meditemos, aprendamos y pongamos en práctica lo que está escrito en la Torah, por ejemplo el rey Shlomo, Salomón, para dirimir el caso de las dos mujeres que, a la que una se le murió su bebé y la otra quería, en fin, robárselo prácticamente. ¿Se acuerdan de eso? Que Salomón mandó traer una espada para partir el bebé vivo. Eso en la Torah no dice que eso había que hacerlo. Pero él sabía que la madre verdadera iba a reaccionar en una forma tan evidente que no había forma de esconder que ella era la verdadera madre, y por eso él le entregó el bebé finalmente a la madre verdadera. Eso no está, pero sí, la, la Torah nos da, eh, llamemos más que, más, que, más que tips, nos da instrucciones, nos da eh, casi que metodologías, podríamos decir, para que nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida podamos proceder. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, que lo que queremos hacer es correcto o no es correcto? Pues obviamente eso debemos examinarlo a la luz de lo que aparece en la Torah, y no es que necesariamente pongamos a leer, nos pongamos a leer todo lo que está escrito, no, porque precisamente si nosotros meditamos y si estudiamos Torah, si la, si la vivimos un poco, esperemos que mucho, ya tenemos en nuestra alma tenemos los principios fundamentales que han de regir toda acción que nosotros emprendamos, entonces, hay algunos principios básicos, por ejemplo, si lo que voy a hacer es necesario, si lo que voy a hacer bendice o no bendice, si es útil, bueno todas esas cosas. La otra, una pregunta interesante es, ¿y Yeshua lo haría? Bueno, ahí tenemos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un negocio, podríamos examinar a la persona o empresa con la cual vamos a hacer el negocio. Si la persona tiene un historial, de engaños, de robos o qué sé yo, pero aparentemente yo me puedo ganar muy buen dinero, ¿qué debo hacer?, debo desechar el negocio, simplemente, uy pero es que esta era una oportunidad muy grande y aquí yo podría conseguir todo lo que necesito para salir de un problema, pero acordé, acordémonos que el Eterno nos está viendo, entonces yo no puedo hacer negocios con personas de dudosa reputación que pueden incluso poner en peligro mi vida o mi seguridad o mi libertad, tengamos en cuenta eso. Eh, por ejemplo, eh, en, el, en la empresa donde trabajemos, por ejemplo, si es el caso, que nadie se da cuenta que, que llegamos tarde siempre, pero es que llegar tarde significa robarle a la empresa. Porque nos contratan para un, un espacio en el cual hay un tiempo en el cual yo debo cumplir. Y si no lo hago, pues sí, le estoy robando. Está bien, a ver, un, un, un ejemplo muy sencillo. Está bien que yo haciendo una fila en un banco, larga por cierto, y alguien me ofrezca que yo, que yo me haga adelante y la persona... O sea, colarnos, pues. ¿Eso está bien? No, no está bien. Porque le estoy robando tiempo a las demás personas que están en la fila. Me estoy burlando de ellas, además. Si yo llegué último, pues tengo que asumir que me toca en el último lugar, que se va a hacer. Eso es lo correcto. Y así muchas cosas. Entonces, el negocio que vamos a hacer es bueno, es. es es honrado, es honesto, sirve para tales y tales cosas, si las respuestas son positivas y además en la Torah no me está diciendo que haya algo que, que sea como raro y que yo no debo hacerlo, bueno, hagámoslo y el Eterno nos apoya, ¿y por qué nos apoya? porque nosotros nos tomamos el trabajo de analizar según la voluntad del Eterno si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Por eso, al echar suertes, en este caso, eh, estaban, eran simplemente pendientes de obedecer lo que dijera el Eterno. <coughs> Aquí hay una pregunta, una vez nos preguntaron unas personas que tenían un apartamento en un alquiler si estaba bien alquilárselo a una pareja gay. ¿Qué dice el Eterno con respecto a los matrimonios gays o a las personas gays? ¿Está bien? ¿Qué tal que ese apartamento se convierta en un sitio de, de algo que evidentemente va a ir contra la voluntad del Eterno? Si ese sitio va a ser para eso, pues no, 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 definitivamente no. ¿Y qué es lo mejor hacer o decir al respecto? Pues, el Eterno dará palabras sabias según el momento porque puede ser que estemos necesitando, que, que ya no lo podemos arrendar porque se nos presentó un inconveniente y el inconveniente es que no se lo puedo arrendar a ese tipo de personas. Eh, dice, no sé si eso sea claro, espero que, que eso se, se entienda, porque la idea es, yo debo seguir lo que el Eterno dice. Es más, el Eterno, el Eterno dice que dentro del pueblo de Israel a esas personas si es que las hay, hay que matarlas, eso está escrito, yo no me inventé eso, bueno, obviamente para el tiempo de Moshe, si ahora hacemos eso, nos, matas, nos matan es a nosotros, porque estamos discriminando, y todas esas cosas, pero ya sabemos cuál es el tema, entonces, por ahí no sería eso, la hermana Claudia nos dice, cuando dice que en el turbante que llevaba Arón en la frente estaba escrito el nombre santo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál era? Al nombre de cuatro letras, yod E, eh, Bab, E, eh. básicamente es eso, es más, en el turbante no estaba solamente escrito eso, sino que decía Kodesh Ladonai, o sea, santidad al Eterno, eso es lo que decía el turbante, ¿ok? Bien, eh, entonces, eh, espero que tengamos claro lo del tema de la suerte, lo de buscar la voluntad del Eterno, no es que, a ver, no es que nos volvamos místicos, o que nos volvamos problemáticos, no, lo que pasa es que tenemos que ser suficientemente escrupulosos, ¿por qué no decirlo?, con la voluntad del Eterno, el Eterno es nuestra prioridad, entonces hay que respetar lo que Él dice y le obedecemos. Bueno, hay, hay también algo y es que muchas veces o, o en algunas oportunidades es posible que nosotros, de acuerdo con lo que está escrito en la Torá, de pronto no sigamos con dudas. Bueno, como dice la Escritura también que en la multitud de consejos hay sabiduría, o sea, podemos acudir a otras personas que tienen conocimiento sobre ese tema que yo pienso, en el cual me pienso embarcar, pues, y les pregunto, pues, personas que sean honestas, por supuesto, personas intachables. No cualquier persona, sino personas que, 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 que van a ser honestas en su concepto sobre lo que yo les estoy preguntando. Entonces pido consejo. No solamente lo que está escrito en la Torah. Si la Torah no, no me dice suficiente, entonces voy a personas que de pronto han tenido experiencias parecidas y seguramente ahí voy a obtener buenas respuestas. Eh, acordémonos que si nosotros buscamos la voluntad del Eterno no esperemos a que él siempre nos hable al oído como muchas personas que dicen que el Eterno me dijo, me habló, me inquietó, me estorbó, no porque pareciera que hablaran más con ellas que con Moshe en su momento, no, ahí está la, la escritura, ahí están los, los, las personas sabias que me pueden dar algún consejo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no exagerar con, con este tipo de cosas porque seguramente ya vamos a, a otro plano y es el de la arrogancia. Y acordémonos que no hay peor orgulloso que el, el que se siente orgulloso de ser humilde. Eso es algo importante. Bien. Um, una pregunta que pues de un tema que ocurre acá en el, en esta parasha, es el hecho de que se muestra que murió la primera generación de nuestro pueblo, excepto Yoshua y Caleb. ¿por qué sucedió eso? Bueno, lo primero que debemos decir es que toda retribución del Eterno hacia nuestras acciones es justa, acordémonos que por ejemplo el Eterno le dijo a Moshe, que no podía entrar a la tierra prometida porque no le dio la gloria en el episodio de la roca y las aguas, etcétera. Y uno dice, bueno, pero esa, ese castigo es muy fuerte, muy grande. Atendiendo al tema de que el Eterno es justo y retribuye con justicia, entonces podemos ver claramente que si ese castigo fue de esa magnitud es porque la falta evidentemente corresponde a la magnitud del castigo. Siempre el Eterno es justo, siempre. Entonces, si murió la primera generación del desierto, es claro, clarísimo, debería ser para nosotros, que todo lo que hizo esa generación no fue agradable a los ojos del Eterno. No solo fue agradable, fue agradable. Desagradable en sumo, en grado sumo. Se quejaron, dudaron, se rebelaron. O sea, se quejaron cuando salieron de Israel y el pueblo de, de, de Egipto venía atrás a, a matarlos seguramente, antes de pasar el mar de Juncos. Este es un ejemplo. Cuando estaban en el desierto pidiendo comida y tenían abundante comida en el caso de las aguas, en fin, muchos. Entonces, todo eso llevó a que el Eterno, de acuerdo con estas faltas que fueron muy, muy evidentes, decidiera que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. El Eterno fue muy generoso, muy generoso. Y el pueblo fue muy desagradecido no dio gracias, sino que se quejaba, y terrible porque, como dice el Raf Shaul, el apóstol Pablo, que él nos, nos, nos impulsa a que demos gracias por todo, porque eso es bueno delante del Eterno. Bien, entonces, nunca estuvo conforme ese pueblo, esa primera generación, entonces bueno, ya que estaba tan, tan inconforme, entonces, bueno, ya no más, eh, coloquialmente podríamos decir, se colmó la paciencia del Eterno, hoy vuelvo y digo coloquialmente, el Eterno es inmutable, pero, para que lo entendamos, llega un momento en que ya no más, bien, eh, ver, hoy en día, no es que estemos en la misma situación, pero, tenemos un problema, y es que nosotros también nos quejamos mucho, no damos gracias, entonces si nosotros estamos dedicados a quejarnos y a evitar agradecer lo que el Eterno nos ha dado con tanta generosidad, estamos en problemas, creámoslo porque es así, estamos en verdaderos problemas, entonces ¿Qué debemos hacer nosotros? Si de verdad somos creyentes auténticos en el Eterno y en sus designios, en su Torah que es buena, agradable y perfecta, obedezcámosle, sigamos los designios de él, sigamos sus instrucciones que son buenas para nuestra vida, son buenas, de, en la Torah no hay nada malo, todo es bueno, y y tengamos en cuenta algo, quejarnos en medio de tantas cosas que hemos recibido, es algo que no es tolerable en la presencia del Eterno, hay personas que se, que se eh, dudan, el Mar de juncos es el mal llamado Mar Rojo, el Suf, ahí no hay nada de rojo, de pronto por la coloración, por las algas que había ahí, pero es el, el mar de juncos es el mar rojo. Yo nunca digo mar rojo porque así no se llama. Bien, entonces, cuando nosotros no, si nosotros no agradecemos, vamos a tener problemas. Porque el Eterno nos ha dado todo con mucha generosidad. Veamos todo lo que tenemos. Tenemos vida, el Eterno nos dio a Yeshua para que perdón, para que expiara nuestros pecados intencionales, nos dio la Torá para que aprendamos más de sobre, acerca de su voluntad, nos dio ojos, nos dio oído, nos dio eh, nariz, nos dio todo para percibir sus maravillas, eh, es algo, es algo muy, es algo evidente lo que el Eterno nos ha dado y pues debemos agradecer. muy bien, entonces, no es que el Eterno nos vaya a fulminar ya, pero indudablemente nos va a tomar nuestras palabras, nuestras acciones al final del tiempo cuando vengan los juicios y ahí no vamos a tener dónde escondernos. Entonces hay que tener la, digamos, en mente que tenemos motivos suficientes para agradecer al Eterno día tras día. Muy bien. Hay otro asunto y es por qué Moshe no pudo resolver el tema de las hijas de Selophat. Acuérdense que este hombre solamente tuvo hijas, no, no hijos varones. Eh, entonces, ¿la heredad cómo iba a pasar eh, a las hijas si la Torah decía que era a los hijos, a los varones? Bueno, por alguna razón... El Eterno no le dio toda la información a Moshe, o al menos Moshe no podía discernir adecuadamente todos los casos que se le presentaban. Eh, um, aquí hay una pregunta antes de seguir. Aun cuando Balak pedía maldecir a Israel, el Eterno le dijo, ¿por qué maldecir al pueblo que es bendito? ¿Será que el Eterno tendrá pueblo entre los que eh, acamparon en el desierto, me imagino? Sí, claro. Jehoshua y Caleb, ellos no murieron en el desierto, sino que entraron a la tierra prometida, porque ellos fueron fieles. De hecho, se les asignaron porciones también. Ellos fueron fieles. Entonces, entre los que acabaron el desierto había algunos levitas, seguramente, y obviamente Jehoshua y Caleb. No fueron muchos, pero sí había algunos, porque no, había, no hay que decir que todos fueron infieles. Muy bien. Ah, de los que cayeron de los que cayeron en el desierto, es posible que una persona muera, que el Eterno eh, se lo lleve, no significa que necesariamente se condene, como sucedió con Aarón, con Miriam, con el mismo Moshe, no es, no es que porque el Eterno se lo lleve entonces ya se condene, no, no necesariamente, bien, ah, entonces, como Moshe no sabía qué hacer en este caso, con las hijas de Selophat, ¿qué hizo? Acordémonos del otro excelente consejo que le dio Itro su suegro. Usted escoja varones para que le ayuden y usted consulte o someta sus, a, sus asuntos al Eterno. ¿Qué debe hacer un buen líder? someter sus asuntos al Eterno, porque si tiene muchos seguidores, pues no va a dar abasto para, para ayudarles, entonces a veces hay que delegar y el Eterno nos va a ayudar. Bien, entonces Moshe consultó con el Eterno, porque era la fuente perfecta que le iba a dar la información para saber qué acción debía eh, realizar. Esto no varía hoy. Cuando nosotros consultamos al Eterno, no pretendamos que Él nos dé, que Él nos haga todo, que nos haga la tarea. No, consultamos al Eterno y Él nos da la salida, pero no nos hace las cosas, nos da la salida. Bueno, habrá casos en los cuales no podamos hacer nada y Él nos ayuda. Y, nos da la solución y todo todo sale bien pero si nosotros debemos actuar actuamos y él nos ayuda pero la idea es que consultamos al Eterno y él nos da esa salida acordémonos por allá lo que está escrito en la primera de Corintios donde dice que él no no existe ninguna prueba que no sea humana sino que el Eterno nos dará pues la salida para que podamos soportar o sea toda prueba que nosotros recibamos de parte del Cielo, la podemos superar, cualquiera que sea, porque él no nos pone ninguna cosa que no podamos hacer, que no podamos superar. Entonces, en este caso, Moshe acude al Eterno porque él no sabía, materialmente no sabía, y le dice al Eterno, bueno, ¿qué hago aquí? Porque, pues, tú no nos has dicho qué hacer en este caso, y efectivamente el Eterno le dio la salida, y pues, la salida fue una legislación para cuando sucediera ese caso. No vamos a decir que, bueno, simplemente que al familiar más cercano, al, al hijo varón, etcétera, etcétera. Bien. Siempre que se nos, presente, se nos presente algún asunto difícil, acudamos al Eterno. Padre Santo, ayúdame en tal cosa, necesito saber X o Y cosa, para poder res, eh, res, eh, resolver este asunto. Bien, espero que hasta ahora est estas cosas sean claras. Y vamos a hablar solamente de un, de un caso más, de un tema más, y es cuando el Eterno le dice a Moshe que va a morir, ¿por qué él no le reclama? ¿Por qué más bien pide un, más bien, sí, más bien pide un reemplazo? Eh, Marcelita nos dice, ¿por qué no se tiene en cuenta la viuda para que se quedara con la herencia, sino solo a los hijos y hermanos? Bueno, es que el mayor muere y los hijos quedan normalmente. Ahora, la, respuesta, la mejor respuesta que tengo a eso. Puede sonar un poco facilista, y perdón si suena así porque no es mi intención, pero es que, ¿por qué no se tiene en cuenta la viuda? Porque el Eterno no la tuvo en cuenta. Eh, digamos que las, las viudas, los huérfanos, etcétera, tienen un lugar especialísimo en los, del, en los planes del Eterno. Pero si el Eterno no quiere que la, la herencia pase, pase a X o Y persona, es porque Él tiene su. Su plan con esa persona no la va a desamparar. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, estamos acostumbrados a no tener una verdadera fe. O sea, que no le queremos al Eterno, sino que ay, nos quedamos con la duda y ¿será que sí, será que no? Acordémonos del famoso tema del año del Iobel, del jubileo, que los hombres se inventaron cosas para saltarse eso pero no, si el Eterno no le da nada, es porque él tiene su plan, y no la va a desamparar, indudablemente, bien, entonces Moshe no, re, no, no reclamó nada al Eterno, y aquí viene algo que sí debemos aprender, y es una cosa que se llama humildad, si un líder no es humilde, a la hora de la verdad no va a ser un tan buen líder. Acordémonos que, digamos, lo, lo que el, el paralelo que he hecho yo entre un líder y un jefe. El jefe dice, hagan. El líder dice, hagamos. El jefe busca solo su propio provecho. El líder busca el provecho de quienes le siguen. El jefe solamente busca culpables, estamos hablando en términos generales. El líder en lugar de buscar culpables dice, la próxima vez lo podemos hacer mejor. El jefe está en un lugar diferente a sus subordinados, el líder acompaña. A quienes le siguen. Si ¿Sí ven, la diferencia es inmensa. Entonces, Moshe, por ser un excelente líder, extraordinario líder, era muy humilde. Y lo dice la Torah, que era manso y humilde más que cualquier hombre que hubiera en aquella generación. Él de ninguna forma estaba interesado en. Engrandecer su nombre. Esto me hace acordar de Johanán el inversor, Juan el Bautista. Él dice unas palabras bellísimas respecto de Yeshua. Son unas palabras muy cortas. Dice, es necesario que él crezca y yo mengue. Qué lindo. O sea, no le importaba la fama, no le importaba el reconocimiento con que a mí el Eterno me reconozca, o me reconozca no, ni, ni siquiera eso, sino que el Eterno me tenga en cuenta como un instrumento, ya con eso es suficiente. No debo pretender, ay, que todo el mundo me haga la venia, que todo el mundo me, eh, me haga famoso, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué sirve eso? No sirve de nada, en serio no sirve de nada, bueno, para mí no sirve de nada. Entonces, Moshe quería no que su propio nombre fuera engrandecido, sino que el Eterno recibiera toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, así sí. Moshe tenía clarísimo que solo era un instrumento en las manos del Eterno. Un líder es un instrumento en las manos del Eterno, no es más es un ser humano, Moshe era un ser humano, quien está al frente de una comunidad, es un ser humano, quien administra la comunidad, quien administra lo que sea, es un ser humano, todos somos seres humanos, entonces, ¿por qué me voy yo a ufanar de algo que además fue, me fue dado?, porque todo lo que tenemos, material y espiritual, todo, sin excepción, nos fue dado. Entonces, ¿por qué me voy a ofanar de algo que he recibido y que no necesariamente es por mis méritos? Eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta, diariamente, en todo momento. Entonces, como Moshe sabía que era un instrumento, le dice al Eterno, entonces, por favor, pon a alguien en mi lugar para que el pueblo siga y etcétera en nuestra vida debemos tener en cuenta que lo que queremos que se cumpla no es nuestra voluntad sino la voluntad del Eterno eso es lo que queremos que se cumpla no hay nada más eh, y ya pues como no le insistió al Eterno que, que lo dejara entrar es porque ya entendió que su falla en el tema de la roca fue muy grande, entonces ya no se resiste, simplemente señor entonces por favor busca un alguien que siga, voy a parafrasear, por favor señor alguien que, que me reemplace para que se cumplan, estar en armonía con los de él, bien. La otra cosa, eh, la humildad de Moshe nos lleva a entender algo también, y es, ojo con esto que voy a decir, que también lo he dicho anteriormente, nosotros no podemos considerarnos lo suficientemente necesarios como para pensar que nadie puede hacer las cosas como las hacemos nosotros, hay personas que las pueden hacer mejor que nosotros, indudablemente, entonces, ¿por qué vamos a creer que somos indispensables?, no, si yo me muero, la vida sigue, la ley de la gravedad se sigue cumpliendo, la del día y la noche sigue, todo eso sigue, lo importante es que se cumpla la voluntad del Eterno, otra vez que es buena, agradable y perfecta, entonces, si nosotros faltamos, puede haber alguien que haga las cosas igual o mejor que nosotros, y qué bueno eso, humildad, de hecho pues hemos visto varios temas, pero si por ejemplo, esto de la humildad, el no considerarse indispensables para, para todo el mundo, sino que somos instrumentos, si solamente eso nos queda en el alma y lo ponemos en práctica, valió la pena hacer esta charla, aunque por supuesto los otros temas son importantes, eso es básicamente, eh, espero que todo esto haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos, que puedan adoptar todas las prácticas buenas que están en la Torah, que aprendamos de Pinhas, que aprendamos de Moshe, que aprendamos de, de todos estos grandes hombres que nos dejan un legado inigualable, espero que tengan mucha bendición en este día de Shabbat, que es una maravilla, que el Eterno les guarde de todo mal en sus cuerpos, en sus almas. Deseo con toda mi alma que haya sanidades en todas, en todas las áreas y que el Eterno les guarde, que se gocen en familia y que sigamos aprendiendo la Torah, que es el mejor legado que podemos dejarle a las personas que vienen después de nosotros. Muchas bendiciones para todos y les deseo un bendecido día. Shabbat Shalom.